0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Baugeld gibt, Baugeld und mehr Finance Academy. Cooler Name. Mitnehmen, uh, Dimi. Hi. Grüß dich. Dimi. Servus. Heute mal ein neues Format, weil wir ein neues Thema haben und ein absolut cooles Projekt am Start haben, in dem ich anders als beim Podcast, nicht, ich würde jetzt mal spoilern sagen, noch nicht involviert bin, weil es mich einfach auch unfassbar interessiert und, und reizt und einfach ein, ein super, super spannendes Thema ist, was tatsächlich jedermann betrifft, ob man es glaubt oder nicht. Es ist für jeden wichtig und zwar bei uns liebevoll die BFA genannt. Ich sage es nochmal, die Baugeld und mehr Finance Academy, das Projekt vom Dimmi. Deswegen werden wir das Ganze heute in einem Interviewformat führen, beziehungsweise ich lasse mir vom Dimi einfach mal erklären, wie es zu seinem Herzensprojekt gekommen ist. Dimi, warum Baugeld und mehr Finance Academy? Erzähl's mir.
1: Ja, also erstmal hi von meiner Seite aus. <lacht> du weißt gar nicht, wie unfassbar schwierig es ist, einfach da zu hocken und Nichts zu sagen und auch mal nicht anzumoderieren. Ja, das habe ich ja. Ey.
0: Ja, ja. Man muss auch mal ein wenig Dynamik in das Teil hier bringen.
1: Ja, aber du hast es, du hast es wundervoll gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, Baugeld und mehr Finance Academy. Wow, lange, lange Zeit in meinem Kopf gereift. Lange Zeit hat mich das Thema wirklich beschäftigt. Thema Finanzen ist allgegenwärtig, zumindest in meinem Leben und ich finde es umso erschreckender tatsächlich und, und traurig, dass es weder in unserer Gesellschaft im Allgemeinen noch in unserer Jugend oder in der Bildung, in der Schule, überall, das zieht sich durch wie ein roter Faden, nicht existiert. Ich meine, ge gehen wir mal einfach in deinen Freundeskreis. Wie oft unterhaltet ihr euch denn privat über
0: Finanzen oder? Nie. Ne? Nee. Nee. Also tatsächlich, durch, durch meine Tätigkeit, wenn mal eine Finanzierung ansteht, ja, da unterhält man sich dann drüber, wo sind die besten Zinsen, aber sonst, dass man, dass man über, über Themen spricht, so wie ich es jetzt auch aus den USA kenne, nee, das sind, das sind Themen, die... Die werden, die sind nicht gesellschaftsfähig, ja, sage ich jetzt mal. Ne?
1: absolut. Und das
0: ist, das ist traurig. Also ich meine, schau mal, in Deutschland
1: gibt es zwei Themen, über die gefühlt nie gesprochen wird. Die sind vollkommen tabu. Das ist einmal Sex und zweimal Finanzen. Ja. Ja, so. Und je mehr ich auch in der Welt gesehen habe und durch meinen Bezug zu den USA oder auch, dass ich mal ein Jahr in Israel gelebt habe, andere Länder... Handhaben es einfach anders und da wird mit dem Thema einfach auch viel offener umgegangen, es wird viel intensiver sich darüber unterhalten, es wird sich damit auseinandergesetzt, es wird ja sich damit beschäftigt und es gibt auch dementsprechend Schulungsangebote und äh, Weiterbildungsangebote in dem Bereich und die haben wir in Deutschland entweder kaum oder in einer fragwürdigen Qualität und das ist letzten Endes der Beweggrund gewesen, dass ich gesagt habe hey, ich mache meinen Job seit mittlerweile 16 Jahren und irgendwann habe ich mal ein ganz spannendes Buch gelesen. Da ging es darum, wenn du etwas länger als 10.000 Stunden machst, dann kannst du dich theoretisch als Profi in diesem Bereich definieren. Und dann saß ich mal da und habe so zusammengerechnet, wie viele Stunden ich denn runtergerissen habe im Finanzbereich und bin auf über 30.000 Stunden gekommen.
0: Bist du ein Profi, Profi, Profi.
1: Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber ich würde sagen, das war letzten Endes irgendwo der Schritt gedanklich für mich zu sagen, ja, ich kann damit rausgehen mhm. und kann mich und will mich auch mit den Leuten darüber unterhalten. Mhm. Nimm doch die ganze Bevölkerung her, knapp, knapp 85 Prozent der Bevölkerung in Deutschland erreicht das verdiente Einkommen bis zum Monatsende. Die Leute sind finanziell nicht so stabil, wie sie sich es vielleicht wünschen würden. Sie sind nicht vorbereitet, geraten sehr oft aus dem Gleichgewicht, wenn es um Finanzen geht, was das Thema jetzt, ganz besonders jetzt mit dem Thema Strom, Nachzahlung, Gasnachzahlung, alles, jeder muss entlastet werden, weil auch dementsprechend keine Rücklagen vorhanden sind. Das hat sicherlich auch Einflüsse von außen. Klar, keiner rechnet in seinem Finanzplan damit, dass er jetzt auf einmal das Dreifache an Strom oder Gas bezahlt. Aber es ist durchaus auch natürlich bei beiden Seiten, wie gesagt, die Verantwortung gelegen, dass natürlich auch sich die privaten Rücklagen schaffen, also alle, du, ich, wir, unsere Bevölkerung, damit wir eben, falls sowas kommt, auch einfach aus unseren Rücklagen dementsprechend gewisse Mehrkosten abfedern können. Hm. Und diese Denke oder dieses Thema, vielleicht wünschen sich das sehr, sehr viele, trauen sich es aber nicht auszusprechen, war der Beweggrund für mich zu sagen, ja, das ist der richtige Zeitpunkt, jetzt mit der Baugeld und Mehr Finance Academy live zu gehen, um zu sagen, ich biete gerne jedem die Möglichkeit eines Austausches, eines Coachings, eines Vortrags, einer Schulung an, wie gehe ich denn mit meinem Geld um, wie stelle ich mich denn genau auf solche Situationen ein, weil das
0: wichtiger denn je ist. Absolut, deswegen auch die, die Frage, die du jetzt im Vorfeld beantwortet hast, die genau warum jetzt Frage, also sind dann die vergangenen Ereignisse und, und die vielleicht bevorstehenden finanziellen Probleme in Familien oder in Haushalten so der, der, der zündende Moment gewesen, wo du gesagt hast, okay, komm, jetzt, jetzt muss ich es einfach machen, jetzt kann ich es nicht mehr in mir halten. Sagen wir das mal andersrum, es ist immer schwieriger,
1: die Gesellschaft zum Handeln zu bewegen, wenn man gefühlt in Milch und Honig lebt. Und das war, ja, ja. Das war die letzten ja,
0: 10, 15 Jahre, war das tatsächlich auch der Fall. Unser ganzes berufliches Leben eigentlich schon. Wir sind Eigentlich sind wir eine krisenlose Generation. Ja, und es war,
1: wie gesagt, immer der Fall gewesen, dass, wenn du dich mit den Menschen über Finanzen unterhalten hast, in unseren Beratungsgesprächen, ja, schau dich an, schau mich an, wir führen jedes... Jedes Jahr um die, ja, Pi mal Daumen, um die tausend Gespräche ja. Ja, mit Kunden. Und da unterhält man sich natürlich nicht nur um das Thema Baufinanzierung, sondern um die allgemeine Finanzplanung, um die Lebensphasenplanung, um das Thema, wie, wie sieht denn eure Struktur aus, was habt denn ihr vor, wie sehen die Ziele und so weiter und so weiter. Ja gut, und in den letzten Jahren war halt einfach das Thema, pff, ach ja, ist doch alles cool, ist doch alles günstig und ich kriege mein Gehalt und ich kriege überall auch gute Konditionen. Und und steigt
0: jedes Jahr das
1: Gehalt, weil es gibt nur eine Richtung. Ne? Ja, und Nachzahlungen haben wir ja so nicht gekannt, weil wenn, dann wurde ja nur noch mehr gefördert. Sei, sei es jetzt das Baukindergeld, sei es jetzt die damalig noch die bayerische Eigenheimzulage, jetzt mal rein auf den Finanzierungsbereich betrachtet. Aber da war tatsächlich auch das Thema Sparen, vor allem, wenn man auch noch keine Zinsen bekommen hat. Uninteressant. Gut, war, ja. war,
0: war, war, war die Politik... War die Politik... Äh, niedriger Zins, Konsum anheizen. Ja, aber kann man sich
1: jetzt auch, also kann man, kann man wirklich in Frage stellen, das ist, ja, die Gesellschaft wurde damit verdorben ja, ja. und es ist immer schwierig, natürlich den Schritt zurückzugehen, weil man sich irgendwo umstrukturieren muss, man muss sich neu finden, sowohl im Konsum als auch im Einnahmen- und Ausgabenverhalten. Einschränken, Demi. man müsste sich einschränken. Ja, wobei ja. einschränken auch hier wieder in meiner Ansicht nach ein negativ behaftetes Wort ist, man muss sich umstrukturieren, okay. man muss evolutionieren. Und das beginnt in der eigenen persönlichen
0: Reform der, der Brieftasche. Wenn du, wenn du sagst, in der, in der persönlichen, persönlichen Form, Dimi, warum du? Warum sagst du, okay, ich kann jemandem weiterhelfen? Du hast gesagt, 30.000 Stunden in der, in der Beratung. Ja, aber was bringst du mit, wo du sagst, okay, da, da gebe ich jemandem was mit? Vielen Dank
1: für die Frage.
0: <lacht> ja, es ist hier ja nicht nur Zuckerschlecken. ne? Also, ähm, du hast jetzt schön, schön, schön gesprochen, aber jetzt brauchen wir auch mal Hard Facts. Ja, Hard Facts. Hard Facts. Also in erster
1: Linie, weil ich es mir zutraue, allem alles zu sagen und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das stimmt, kann ich bestätigen. <lacht> und man von mir die ungefilterte Wahrheit bekommt, auch wenn sie manchmal nicht so schön klingt. Aber was ich tatsächlich noch spannender finde, ohne dass ich das jetzt irgendwie dramatisiere, ich bin... 1996 mit meiner Mama nach Deutschland gekommen und wir hatten nichts. Also wir sind hier mit null gestartet. Meine Mama ist studierte Ingenieurin, theoretisch. Wurde in Deutschland nicht anerkannt und dann standen wir erstmal da und mussten schauen, wie wir zurechtkommen. Und waren dann auch in den ersten sechs Monaten auf Sozialhilfe angewiesen. Also krass. Mhm. Bis bis dann letzten Endes meine Mama auch eine Umschulung angefangen hat und dann auch einen Job angefangen hat und als alleinerziehende Mutter mit einem damals achtjährigen Sohn ja, jeden Tag Vollzeit arbeiten musste, hatten wir nicht wirklich Geld. Also ich komme aus Verhältnissen, bei denen Sparen nicht nur sinnvoll war, sondern überlebensnotwendig war. Wir mussten sehr oft damals noch jeden Pfennig umdrehen. Wir mussten schauen, wie wirtschaften wir, wie kommen wir über die Runden. Und deswegen musste ich sehr, sehr früh anfangen, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Auch mal hier ja Zeitung austragen, hier mal Teller waschen, da mal was anfangen und hier mal hinzuverdienen, um da mir etwas leisten zu können. Okay. Und deswegen war das ein sehr, sehr das war eine sehr prägende Zeit in meinem Leben die mich ja sehr lange begleitet hat. Ich meine, Gott sei Dank waren wir dann irgendwann nach zwei Jahren nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen, weil meine Mama dann einen Job angenommen hat, der okay bezahlt war. Ich meine, das war damals auch nicht viel. Hat, was hatten sie bekommen? 1999, das waren 1400 Mark oder so, plus, plus Kindergeld. Also, Irgendwas um die 1.500 Mark hatte sie. Ja, unsere Miete, glaube ich, damals hat um die 500 Mark gekostet, 600 Mark gekostet. Dann hatten wir noch ein bisschen Nebenkosten hier und da. Also auch da hatten wir nicht wirklich viel Geld. Und ich habe immer von meiner Mama gehört, wir müssen sparen, wir müssen schauen, wie tun wir das Geld sinnvoll verwenden, damit am Monatsende was bleibt und natürlich idealerweise am Monatsanfang was weggelegt wird.
0: Also kannst du sagen, du kannst... Also eigentlich, so wie es ich, ich, ich jetzt aufgenommen habe, kannst du egal wer in welcher Lebenssituation ist, zum einen beim Start helfen oder auch in der Optimierung helfen.
1: Ja, ich finde, ich finde das auf jeden Fall ganz spannend, wenn man sagt, naja, gehen wir, gehen wir mal wirklich von wirklich dem Bürgergeld, Hartz-IV-Niveau, also so dieses Mindestlohnthema, gehen wir mal davon weg. Aber darüber hinaus gliedern sich Menschen meistens in drei Kategorien. Das sind mhm. die, die sparen. Das sind überschaubar wenig. Das Stimmt, kann ich bestätigen. Dann gibt es die, die glauben, sie könnten nicht sparen. Das sind noch mehr? Den kann ich auf jeden Fall helfen, weil aus der Phase kann ich sagen, hey Leute, ich bin durch alle Phasen gegangen. Man kann auch in den kleinsten Phasen sparen. Und dann gibt es die, die sagen, ja, die meinen, die müssen nicht sparen. Den kann man umso mehr helfen, weil da der Effekt umso größer ist. Und zu der ersten Kategorie, die die sparen, denen kann ich auf jeden Fall beibringen, wie optimal Sparen funktioniert und wie man sich auf Krisen wappnet und wie man sich finanziell frei macht. Weil Sparen per se ist nicht gleich Sparen. Ja? Viele bezeichnen Sparen als, ich überweise mal am Monatsanfang 200 Euro auf mein Tagesgeldkonto und dann überweise ich es immer stückchenweise wieder zurück und dann merke ich, dass nichts da ist. Viele machen das Thema komplett andersrum und sagen, das, was am Ende des Monats da ist, das äh, tue ich weg. Kann man über verschiedenste Ansätze diskutieren. Letzterer nicht der richtige. Schon mal ein Spoiler dazu. Und in jeder Phase oder jeder Mensch in unserer Gesellschaft ist sparfähig. Und dem kann ich auch sagen, wie das Ganze funktioniert oder aufgebaut werden soll. Und die, die nicht sparfähig sind, denen kann ich beibringen, wie man sich entschuldet, damit sie cool. sparen können. Also ist es tatsächlich für jedermann? selbstverständlich, weil am Ende des Tages muss man sich mal überlegen, du wirst mit keinem Gehalt glücklich, wenn du nur Löcher stopfst, anstelle vernünftig zu wirtschaften. Das ist vollkommen egal, ob du 2000 Euro verdienst oder 4000 Euro verdienst oder 10.000 Euro verdienst, wenn du es dir als Lebensziel gesetzt hast, dein Geld gewaltvoll und akribisch rauszuprügeln jeden Monat, <lacht> damit, du, damit du am Ende des Monats bei null oder noch gar in den roten Zahlen stehst. Ich,
0: ich weiß noch noch manchmal nach manchen Beratungsgesprächen, wenn wir dann sagen, man kann doch Geld eigentlich gar nicht so hassen, dass man es so mit Gewalt kaputt macht. Ja, ja, das ist furchtbar, also das ist wirklich furchtbar und wie
1: gesagt, ich kenne es, kenn es ja nicht nur damals noch aus der, in, in der Kindheitssituation so, ich kenne das noch aus der Bank so, ich bin ja selber durch diese ganzen Schritte gegangen, auch ich habe mal meine Ausbildung bei der Bank angefangen, ja, ja? und auch ich bin in diese Kreditkarten-Schuldenfalle getappt und habe nicht gewusst, jeden Monat, wohin mein Geld verschwindet. Und es war auf einmal, ist mein Ausbildungsgehalt gekommen mit 600 Euro und meine Kreditkarte mit 500 Euro abgebucht worden. So, dann hatte ich 100 Euro, ja. Mhm. Und, und dann, dann lebst du wieder nur von der Kreditkarte. Und, und das ist ein Teufelskreislauf, ja. ja. Und das, zum Glück bin ich da rausgekommen aus eigener Kraft und habe es geschafft. Und ich bin mir mehr als sicher, dass es so vielen Leuten genauso geht und jeder einfach nur hinterher rennt und hinterher hechelt. Und es ist per se nicht schlimm, aber man sollte sich Rat suchen, idealerweise fühle ich mich dazu berufen, das zu tun ja. und kann den Leuten helfen, genau da rauszukommen oder eben den Leuten zu erklären und zu strukturieren, wie denn Sparen, wie denn Vermögensaufbau, wie denn das ordentliche Wirtschaften mit dem eigenen Geld klappt.
0: Cool, Demi. Jetzt haben wir ja schon unterschiedliche Szenarien ein bisschen angekratzt und, 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 und etc., aber letztendlich macht es ja keinen Sinn, hier die Gießkanne auszupacken, weil jeden, jeder eine persönliche Situation hat und einfach nicht jedes Thema für jeden passend ist.
1: Selbstverständlich nicht. Es ist jeder in einer anderen Phase und auch dazu gibt es natürlich von mir einen Plan, was das Thema Workshops und Seminare angeht. Es gibt sowohl die offenen Workshops und Seminare, die eben auch für einige Leute in einer Gruppe gedacht sind. Es cool. gibt auch okay. individuelle Coachings, falls jemand das Thema Finanzen, weil es ja trotzdem ja gesellschaftsbezogen ja. ein intimes Thema ist, weil die Leute das vielleicht gar, gar nicht offen kommunizieren wollen oder sich offen schulen lassen wollen, gibt es auch individuelle Coachings und Workshops, die ab dem 1. Januar 2023 freigeschaltet werden. Und wie gesagt, in jedem in jeder Phase gibt es die Zielgruppe, die dazu passt. Es gibt die Beginner in der Phase 1. Da geht es wirklich rein um das Thema Konsum, Ausgabenverhalten optimieren. Wo stehe ich? Wo ist mein Status quo? Wie kann ich von meinem jetzigen Bestehenden so weit mich verbessern, dass ich sparfähig bin, dass ich anfange zu sparen, dass ich überhaupt meine finanzielle Struktur bekomme, Sei es jetzt entschulden, sei es jetzt aufstellen, sei es jetzt wirklich mal Ausgabenfelder definieren, mal auch von den gesamten Statistiken profitieren, die ich angehäuft und gesammelt hatte, wer wie viel in welchem Standard weglegen soll und was dein persönliches Ziel ist. Dann gibt es die Mittelphase, die Phase 2 für jeden, der schon so weit seine Finanzen entweder aus dem ersten Workshop oder aus sich aus, letzten Endes strukturiert hat. Das Thema optimales Sparen, wie es funktioniert. Das Thema Steuern wird angeschnitten, es wird angeschnitten. Das Thema Zielplanung, wo spare ich hin, warum spare ich, pay yourself first, Kontenmodelle, Sparstrukturen cool. ist für jeden quasi für die für die breite Mitte gedacht. Und dann gibt es das Profi-Segment, das ist die Phase 3, das ist das Thema Investieren und Vermögen aufbauen. Wie werde ich finanziell frei? Wie generiere ich aus meinem Geld passives Einkommen? Wie schaffe ich, dass mein Gespartes auch sich mehrt und mein Geld für mich arbeitet? Wie umgehe ich das Thema Inflation oder wie optimiere ich mein Geld dahingehend? Und wie stelle ich mich am
0: besten auf, dass auch mein Geld Geld macht? S super. Also ist für jeden was dabei. Jeder kann selbst festlegen, ähm, was, ist, was, ist, was ist für mich... Das Richtige, auch ganz klassisch, ich meine, wir kommen ja auch auf der, aus der Baufinanzierung, wird natürlich da auch ein, auch ein Thema die, die Immobilie sein, gehe ich mal davon
1: aus. Selbstverständlich, ja, es, werden es, alle, es werden alle Investmentbereiche ja. angeschnitten, cool. weil es wichtig ist, sich einen Überblick zu verschaffen. Ich meine, schau mal, gehen wir mal wieder zurück auf die Schulbildung. Wir hatten das letztens mal. Du lernst in der Schule, wie du wie die Noten heißen. Du lernst in der Schule, ja. wie der keine Ahnung, Notenschlüssel ist oder die Periodentabelle. Ja, alles cool. Aber du lernst halt nicht, wie eine Steuererklärung funktioniert, warum du sie überhaupt machen sollst. Absolut ja? korrekt. Du absolut lernst korrekt. überhaupt nicht, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, wie funktioniert denn überhaupt das ganze Thema Wirtschaft wie funktioniert das ganze Thema Steuern, was kommt auf mich zu, was muss ich beachten. Du lernst in keiner Lebensphase irgendetwas über Finanzen. Und ja. das ist traurig, weil Finanzen ist halt einfach ein sehr, sehr großer Teil, das uns über das ganze Leben lang, und ja, wir leben in einer kapitalistischen Welt. Begleitet. Ja, ich meine, wenn ich mir anschaue, dass über 50% Prozent der Bevölkerung finanziell unerfahren und ungebildet sind. Wenn ich mir anschaue, dass mehr als 90% der deutschen Bevölkerung der Ansicht sind, dass Finanzbildung heutzutage ein Must-Have ist, ist es ein grundlegendes Problem bei der Wissensvermittlung bei uns. Klar, und des mangelnden Angebots. Noch schlimmer. Jetzt gehe ich mal weiter. Geld
0: und Finanzen sind unter den Top 5 der Stress- und Streitthemen. Definitiv. Man muss ja nur im, im, im Freundeskreis, Bekanntenkreis sich umhören, warum am meisten gestritten wird. Ja. Es ist, Digga, über, würde ich sogar noch, noch, noch höher setzen, das ja, Thema Geld. Über ein Viertel
1: aller Streitigkeiten in einer Beziehung drehen sich um Finanzen und Geld. Sehr viele Erkrankungen und Stresssituationen haben direkt oder indirekt mit Geld oder der finanziellen Lage zu tun. Ja. Das ist alles, was wir nicht bräuchten, wenn wir finanziell gebildet wären. Wenn es einen gibt, der mir erzählt, wie das Thema mit Geld funktioniert. Und dafür gibt es die Baugeld- und Mehr-Finance-Academy.
0: Super. Demi, meine Fragen sind beantwortet. Weltstark. Ich, ich freue mich ähm, jetzt noch ganz kurz. Du hast es schon ein paar Mal gefallen. Wann geht's offiziell los?
1: Also der offizielle Start ist der 1. Januar 2023. Da bringt das neue Jahr auch hoffentlich neues Glück und neue finanzielle Erkenntnisse für jedermann, egal in welcher Phase. Vorsätze, Schaut.
0: Vorsätze, umsetzen. Vorsätzen, <lacht>
1: umsetzen, dranbleiben, Seminare besuchen, in Kontakt treten. Sollte es jemanden so brennend interessieren, was ich hoffe und was ich mir wünsche, dann kommt auf uns zu, geht auf die Homepage www.bgmfa.de Schreibt eine Info-Mail, tretet in Kontakt, registriert euch für mehr Infos, schreibt eine E-Mail. Wir sind für euch da. Hinterlasst ein Like und ich hoffe, wir sehen uns auch zu den Seminaren und Workshops. Das Thema Geld ist tatsächlich mir eine Herzenssache und ein Herzensprojekt. Es geht nicht darum, 100.000 Leute zu verarzten. Es geht nicht darum, 100.000 Vorträge zu halten. Es geht darum, dieses Thema in der Gesellschaft zu etablieren, vernünftig zu etablieren, von normalos zu normalos. Cool,
0: Demi, ich sag herzlichen Dank. Äh, sei mir nicht böse. Manche Fragen musste ich stellen, ja. Also man muss ja auch Feel free. Klar, klar, klar wissen, äh, um, um was es da geht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich äh, Spoiler mal. Ich werde mich da sicherlich das ein oder andere Mal mit reinschleichen und ein bisschen zuhören. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, Fall. wenn
1: auch Zusätzlich, ich meine, wir haben ja auch, wir haben ja auch kostenlose Vorträge geplant. Ja. ja? Wir sind sehr, sehr froh, wenn umso mehr von ihrem persönlichen berichten können, wenn umso mehr Redner mit teilnehmen und auch ihre Geschichte erzählen und auch ihre Informationen teilen.
0: Jeder kann nur profitieren. Cool. Demi, ich sag vielen herzlichen Dank und an alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke, es wird richtig gut. Lest euch ein, hört euch ein, bei Interesse meldet euch einfach. In diesem Sinne sage ich Ciao. Demi. Und ich
1: sage Ciao, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de